0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Утреннее шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим
2: На радио «Комсомольская правда»
3: Свежие, свежие лица
1: Сегодняшнюю дату в календаре можно обвести красным Можно и февраля, нужно. Да, 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 потому что сегодня день рождения космодрома Байконур Серьезно, 65 От... лет, юбилей.
0: А я напомню, что именно отсюда был запущен первый искусственный спутник Земли, ну и, конечно, самое главное. С Байконура полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин. Тот самый гагаринский старт, по-моему, называется стол, да, или вот это вот?
1: Ну не знаю. Ну да. что
0: ты, ну что ты.
1: <свят> Нет, слушай, в детстве мы же все мечтали стать космонавтами, серьезно. Ты знаешь, в моем я... детстве уж точно.
0: Нет, в детстве, да, вот сейчас, когда я... А... Вспоминаю свои детские эмоции на этот счет, мне очень хочется полететь, почувствовать невесомость, но я не могу себе представить, потому что мне кажется, что... Я был в, на ВДНХ в павильоне, который называется «Космос», его mm -hmm. отреставрировали сумасшедшим образом, и мне кажется, что там очень тесно. А космонавты там летают, чтобы ты понимала, по году, а то и по сейчас, yeah. вот этой длительной экспедиции.
1: Слушайте, я была в фантастическом музее в Вашингтоне. Есть музей тоже космонавтики. Он несколько иначе там, естественно, называется. Не ВДНХ,
0: я Не, правильно в... понимаю. Огромное mm -hmm.
1: количество экспозиций. Наш Союз там есть серьезно. Причем там, конечно, эта история прекрасна тем, что а, ты в любой экспонат можешь зайти. Ты все это можешь потрогать руками. И вот космос этот самый может стать тебе ближе. Но... Мы с тобой да. разговариваем
0: как два дилетанта о космосе, понимаешь? И, наверное, имеет смысл сейчас обратиться к человеку, который про космос знает буквально все.
1: Абсолютно все. Итак, друзья, у нас на связи генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Олегович Рогозин.
0: Дмитрий Олегович, доброе утро. Доброе утро. Да,
1: доброе утро, доброе утро.
0: Ну, мы сейчас немножко разговаривали про космос и вспоминали гагаринский старт. Скажите, пожалуйста, а насколько ритуал, инструкция по отправке космонавтов вот в начале 60-х годов отличается от того, как проходят проводы в полет космонавтов вот сейчас, в 2020 году, в наше время?
2: Ну, Во-первых, есть определенные традиции, которые сложились э -э, ну, в силу сказать, доработанного опыта э -э, тогда на Байконуре, когда управляли первых космонавтов. И хочу сказать, что эти традиции, они незыблемы и передаются с поколения в поколение. И каждый, э -э, кто посвящается вот в эту ответственную вот, фирму космонавтику, Дмитрий Олегович? — что Мы вот с 2011 года из Байканура отправляем не только наших российских космонавтов, но так получилось, что теперь э, вот с этого 2011 года летают и американцы, и европейцы, и японцы. И вот недавно арабский космонавт из города летал, да,
3: но все
2: они, да, все они самым четким образом следуют той традиции, которая сложилась в советской космонавтике, и которую никто никогда не нарушает. Но есть еще одновременно, конечно, и не просто традиции, какие-то суеверия и, и, и прочие обычаи, но... Uh, есть, безусловно, и правила, которые продиктованы жизнью и, извините, даже и кровью, поэтому uh, это очень ответственная сфера, и здесь uh, отход на миллиметр от этой традиции, он практически
0: невозможен. Ну, вы рассказали про космонавтов, которые недавно отправлялись, в том числе из Арабских Эмиратов, а какие-нибудь важные пуски пройдут на Байконуре именно в этом, наступившем 2020 году?
2: Давайте, все пуски для нас важны, потому что когда э, готовится ракета, готовится разгонный блок, э, или космический автоматический аппарат, или тем более экипаж, то внимание уделяется... Ну, всем процессом для этого работают государственные комиссии. У нас две. Одна занимается именно космическими аппаратами, другая отвечает за пилотированные пуски. Я, как раз, узнал, вторую эту комиссию а, и платированной космонавтики. И там а, мы следим за каждым пунктом подготовки, за всей циклограммой подготовки к полету. А работают технические специалисты в технической комиссии, технические руководитель комиссии докладывает мне о готовности всех систем и комплекса наземной космической инфраструктуры ракеты космического назначения самих космонавтов. Поэтому здесь, надо сказать, что мне сложно выделить какой-то отдельный пуск. Их всего будет в этом году у нас довольно-таки много, с Декадора по предварительному плану около 18 пусков значит, на этот год. Да? Но это много Плюс у нас «Восточный» будет летать, плюс у нас «Гвиянский» космический центр, там наши ракеты «Союз» летают. Мы, ну конечно, космодром Присецка, как называемы северный наш космодром, uh -huh. с которого обычно стартует э, наша ракета, но в интересах выведения аппаратов э, Министерства обороны. Поэтому четыре космодрома будут работать в полный рост, но Блитонор будет загружен больше всех.
1: Я вот что еще хотел спросить, а как продвигается создание совместного российско-казахстанского стартового комплекса под новую ракету Союз-5?
4: Когда
2: мы вошли в аренду космодрома Байконура, это было примерно 25 лет тому назад, да, после распада Советского Союза, Вот мы с тех пор арендуем космодром и саму космическую инфраструктуру, и город, где установлена наша администрация, там работает и МВД, и ФСБ, и наша прокуратура. Значит, но в городе, хотя, конечно, происходят демографические процессы, естественные, поэтому сегодня россиян среди горожан примерно около 34% осталось. Остальные тоже граждане Казахстана. И, конечно, когда мы вошли в эту аренду, у нас было около 19 пусковых установок, которые сейчас в рабочем стоит, находятся всего три, две пусковые установки под ракету тяжелую протон», но она тоже будет эксплуатироваться не, не позже 2024 года. И 31-я площадка, так называемая, это площадка, с которой стартовала ракета вместе с Валентиной Терешковой. Гагаринский старт остановлен у нас был в прошлом году, после того, как мы выработали все ракеты Союза ФГ, и теперь он будет подлежать модернизации. Поэтому до тех пор, пока модернизация вот не состоялась на выведенных эксплуатации космических э, ракетных комплексах, мы планируем с Казахстаном развернуть на месте старта комплекса ракеты «Зенит» модернизацию для того, чтобы с нее, с этой стартовой позиции смогли с конца 22-го, начала двадцать го года стартовать ракета «Союз-5». Это новая наша разработка.
1: А что это за суперракета, да?
2: Вы знаете, это интересная очень ракета должна получиться. Мы ее условно, между собой называем «карандаш». Она будет двухступенчатая, очень простая. Это как автомат Калашникова. Значит, на первой ступени самые муниципальные в мире двигатели РП-171МВ тяги под 800 тонн. Соответственно, эта ракета должна ну, войти в такую жесткую конкуренцию с лучшими образцами ракетной техники и американцев, и европейцев. Мы делаем на эту ракету ставку. Она будет у нас применяться в наземном варианте именно с Байконура. Может быть, в перспективе с Восточного. Она же станет основой для создания первой ступени ракеты сверхтяжелого класса. И в случае, если заработает морской старт, тоже да, в морском варианте она будет летать из морского старта, который сейчас находится в, в руках компании S7 Space. Поэтому это очень важно, такое движение вперед, когда мы уже переходим к ракетам. Это Ангара, она в этом году начнется новые испытание своей. Это Союз-5, это Союз-6, это новая ракета среднего класса. Дальше мы двигаемся в сторону создания двигателя на метане, поэтому... Вся отрасль пришла в серьезное движение. Это очень важный выбор для нас с точки зрения и повышения конкурентоспособности. Ну и потом для нашей молодежи, для нашего инженера молодого класса. Конечно. Это очень интересно. Не просто там повторять то, что было сделано великими нашими качественниками, но сделать что-то самим своим интеллектом, своими руками. Поэтому, мне кажется, это очень важно.
0: Вот вы сами упомянули Космодром Восточный. Вот, насколько я знаю, бригады с Байконура переезжают на Восточный. Значит ли это, что Восточный готов к началу работы? И вот что будет дальше с Байконуром? Оставим ли мы его? Как будут обстоять дела в этом направлении?
2: Я думаю, что Восточный все-таки у нас предназначается именно для обеспечения всех наших интересов по федеральным программам. То есть это для нас гарантия того, что что бы ни произошло в мире, ну, не хочу говорить никаких сценариях, все возможно, в принципе, да, в мире, но мы должны иметь железобетонную гарантию, что у нас на своей территории есть космонавтик, который обеспечит а, выведение любых а, космических аппаратов, как автоматически, так и пилотируемых в космическое пространство. То есть полная наша независимость и суверенитет. Вот для этого нужно Начинаем с конца апреля пусковую компанию. Пока в интересах э, наших иностранных партнеров. Компания это будет от 4 до 5 пусков в этом году. Ну, а дальше он будет наращиваться по мере ввода второй очереди космодрома. Это 2023 год, должна полететь «Ангара». Дальше третья очередь космодрома будет строиться. Это под ракета «Союз-5», под ракета «Сверхтяжелого класса». Это уже ближе к 2027 году. То есть космодром будет развиваться так, как Байконур развивался. Он uh -huh. тоже строился постоянно, да? В первую очередь была построена под, под автоматы, под э, запуск белых стрелок и так далее. Значит, а потом прицел Гагарин. То есть сначала один стартовый стол, потом другой стартовый стол. Но тогда, правда, другие были мощности. Была огромная страна и 40 тысяч рабочих. Э, когда начали возводить Байконур, то 40 тысяч военных строителей, извините, я говорил 40 тысяч военных строителей. Представьте себе. Uh -huh. Это была, конечно, колоссальная нагрузка на, на бюджет. Поэтому наши боевые расчеты, они, безусловно, ездят восточные. Живут многие молодые специалисты уже сейчас вновь в построенном городе. Но... Ну, все
0: самое интересное у нас впереди, правильно?
2: Ну, конечно. ну то есть, В принципе, наша организация, которая отвечает за значит, эксплуатацию космодромов России, она где-то использует возможность того, чтобы наши значит, стартовики жили постоянно там, где находится космодром. А где-то, где требуется, мы просто перебрасываем силы и средства. В целом, и Байконур и восточные, вот, стартовые столы, которые там
3: находятся, способны каждые 17
0: дней обеспечивать запуск ракеты. Ага. Дмитрий Агович, спасибо вам большущие. Спасибо Мы большое. Мы от всей души поздравляем вас с днем рождения космодром Байконур. Большой для всей нашей страны праздник, который, впрочем, надо всех поздравить. Все мечтали однажды как-то соприкоснуться с этим удивительным явлением Космос. Посмотреть на вселенную своими глазами. Ай, да, да. Светлана Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу «Свежие лица».
1: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru.
0: Не отпускает нас на самом деле сегодняшний праздник. Сегодня 12 февраля особенный день. Сегодня день рождения Московского зоопарка. Сегодня день рождения космодрома Байконур. Да, и вот только да. что мы дозвонились и поговорили с генеральным директором Государственной корпорации по космической отра деятельности Роскосмос Дмитрием Олеговичем Рогозиным.
1: Да, есть такое дело. А еще периодически, когда затевается тема космоса в беседах ну, с друзьями, с коллегами, часто возникает один предельно простой вопрос. Каким образом можно простому обывателю, вот простому человеку попасть на Байконур и посмотреть на старт.
0: А я тебе могу сказать, что у меня периодически даже в соцсетях всплывает реклама, экскурсии на Байконур, но у Серьезно, меня да, да? Да, да, но у меня рука никогда не поднималась нажать, потому что они же там ничего не скажут. Там написано просто «Введите свой номер». Да-да-да, -а. мы вам перезвоним и все расскажем, и будут меня потом уговаривать за бешеные деньги. Мы решили разобраться.
1: Да-да, мы озадачились вопросом, и сейчас, друзья, собственно, ответы мы получим от научного обозревателя «Капсомольская правда», члена Общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Александра Милкуса.
4: На самом деле уже несколько лет на Байконур может попасть любой желающий. Есть туры, и в тот промежуток, когда нет стартов, пилотируемых стартов, то самое интересное – это пилотируемый старт когда на ракете улетают на Международную космическую станцию космонавты, но есть и туры на запуске ракет со спутниками, то есть не пилотируемые Туры на трех дней, они включают встречу в аэропорту Зеларды, комфортабельным автобусом привозят в город Байконур, и там экскурсии на территории города, экскурсии на, так называемую, вторую площадку, где есть дом-музей Гагарина, дом-музей Королева, Гагарин в этом Домики ночевал перед стартом. Есть большой космический музей. Иногда водят и на стартовые комплексы. Это такая вот крупная, большая программа. Она стоит около 50-70 тысяч рублей. Есть программы на пилотеновый старт. Они существенно дороже с посещением стартовой площадки, наблюдательного пункта. Самим попасть в Байконур, в город и на космодром нельзя. Это режимная территория, это закрытый город. И поэтому надо заранее, ну примерно где-то за месяц, нужно покупать тур, подавать свои документы.
1: Вот так-то. Ну а Серьезно я на,
0: все. Да, да я напомню, что ближайшие запуски с Байконура состоятся 18 марта, 9-25 апреля, а потом уже в июле. Так что Надо если нам да на майске, скорее всего, старт корабля с Байконура посмотреть вряд ли получится. Но а в целом, если такие желания есть, вот мы только что услышали, как это все можно себе организовать.
1: Так, друзья, ну а прямо сейчас у нас в эфире наша традиционная рубрика с
0: небес на землю. Коридоры власти. Коридоры власти.
1: У нас на связи, на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дмитрий, Дима, Доброе, здравствуй. Утро.
3: Доброе утро.
1: Дим, накануне Владимир Путин встретился с главой Роснефти Владимиром Сечиным. Было такое дело. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее, что обсуждали, как вообще встреча прошла?
3: Да, только его золотой Игорь Иванович, не а Вот, глава Роснефти. Не ну, туда посмотрел,
1: извини, да. Течен
3: пришел с докладом о том, что было сделано в 2019 году, и доклад был довольно такой радужный, потому что компания, как он по нескольким сразу показателям, сохранила первое место в мире среди публичных нефтяных компаний, потому что там очень государственные, не публичные, всякие саудовские и прочие. Вот, и по цене на добычу, и по уровню добычи. В общем, нефти оказалась впереди планеты всей. Но самое главное, что он рассказал Сечин, это проект Восток Это глобальное такое огромное, э, даже не сказать, не предприятие, а прям вот компания, которая. Э, Сразу два месторождения на полуострове Таймыр будет освоено и принесет, вот, внимание, мы тут сейчас, вот, ну не мы, а скажем так, экономисты считают, как поднять ВВП страны. Mm -hmm. там они считают, что вот на 1% вырастет на полтора А Сечин сказал, что реализация этого проекта, даст подъем ВВП страны, аж на 2% каждый год. Есть, но это
1: вот, много. Типа,
3: это не просто много, какие-то умрачительные цифры. Это вообще просто невозможно представить. Ну там инвестиции большие, например, сказал, что он а, будет... Созданы 15 э, городков специальных э, для тех, кто будет это делать. Проложены железнодорожные трассы, нефтемагистрали, э, провода, От них, э, линии будет протянуты, там, по-моему, 15 тысяч э, километров, вот, учитывая внутренние, И инвестиции составит 10 триллионов рублей. Но, ну, в общем, если это все будет э, произведено действительно, то это какой-то главный, возможно, проект начала ну, этого века.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что вчерашний день прошел, вот, прям, ну, скажем, феерично. Да. Да. А что сегодня у президента в планах? Какие встречи, поездки?
3: Ну, сегодня нескольких публичных а, мероприятий. То а, есть вот начало недели у нас проходит довольно спокойно. А, надо сказать, что вчера был запланирован бы разговор с Эрдоганом. Мы, собственно, и ждали мы его. Uh -huh. И Витрия Песков, президента анонсировал. Сказал, да, действительно, там после восьми вечера он должен состояться. Так. Но вот не наши, не турецкие скажем так, офисы не объявили об этом, то ли его перенесли, то ли на фоне этого обострения в Идлибе. Его немножко как-то даже отменили. Ну, в общем, такая интересная ситуация складывается. Будем с смотреть, что будет дальше. Попросим Пескова рассказать о том, куда делся Эрдоган. Угу.
0: Ну, тогда договоримся, что завтра мы тебе позвоним. Ладно? Спросим, что а да как. Спасибо, Спасибо тебе огромное. Дмитрий да. Смирнов был у нас на связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Но... Как
1: я имя Сечиной перепутала? Вот как это случилось? А я, знаешь, на самом деле могу сказать? А я тебе сказать, объясню. Ну, давай, нет, нет,
0: ладно. я тебе объясню. После общения с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, не мудрено
1: Да нет, часто такие, ну, достаточно громкие фамилии в голове оседают все-таки действительно просто фамилиями. За редким исключением, за правильным редким исключением. Да. Но, ну, тем не менее, да, приношу извинения. Давайте
0: подведем итоги.
1: Давайте подведем итоги сегодняшнего утра. Ну, на самом деле, все прекрасно. Все чудесно, вроде сложилось все хорошо. И с погодой у нас все неплохо. Кстати, напомню, на всякий случай, в Москве сейчас от 0 до плюс 1 градуса. Небольшая облачность. К вечеру ожидается небольшой снег. В Санкт-Петербурге облачная погода. Синоптики обещают без осадков. Я не знаю, как сложится. А температура воздуха до плюс, 2, да, плюс да, 2, плюс 4. Вот да, я да, я, я сейчас
0: смотрю и туда, и сюда, и в Питере в Москве где-то по плюс 2, плюс 3. А в Питере, кстати, ощущается как минус 3. Это для меня всегда был парадокс. Загадка. Я, я серьезно, потому что все писали, а, синоптики всегда пишут плюс 2, ощущается как минус 3. Ты
1: что серьезно надеть сейчас? Надеть-то что? Я думала, ты природу этого события. Ты процесса не понимаешь. Я
0: утилитарный человек в этом смысле.
1: Да ладно. Ну, в любом случае, если вдруг важно, то ориентируйтесь, ориентируйтесь, конечно, на те цифры, когда говорят, что вот так ощущается. Ну чего ты? Ну чего ты?
0: Я вспомнил, как я всегда, знаешь, так и погода. Не синоптики были всегда по барабану. Да, я э, всегда, знаешь, так, занавесочку открывал, смотрел, как там дела, все нормально. Да, Люди ходят в куртках, я тоже надену куртку. Что-то
1: за окном мы сейчас увидим уже, когда сами отправимся на улицу. Друзья, сегодня, 12 февраля, мы отвечаем день рождения космодрома Байконур. Мы общались в прямом эфире с директором Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрием Рогозиным. И знаете, что могу сказать? Дмитрий Олегович? еще и пишет тексты песен. Представляете? Я
0: ни нисколько не удивлен, правда. Ну, потому что, когда ты целый день занимаешь какую-то важную должность, когда у тебя много административных задач, у любого человека есть творческое начало, и это творческое начало необходимо воплощать. Ну, вот в моем случае надо как-то административное воплощать.
1: Давайте послушаем прямо сейчас ту самую песню, для которой Дмитрий Рогозин написал слова. Группа Любея у нас в эфире. До завтра, ребята! Пока!
0: Светлана Молодцова Александр Алёхин Утреннее шоу «Свежие лица» Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы точные Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан
1: И прекрасная Надана.